Bueno, habíamos, la, eh, habíamos llegado la semana pasada con, eh, con la clase a ver cómo los eh, Yehudim ya estaban en España, cómo vivían. La, habíamos hablado de la, de la edad de oro de España, cómo, cómo se va dando que cuando estaban en mal, en, eh, en Babel, en lo que es hoy Irak, estuvieron muchos años, casi mil años los Yehudim estuvimos ahí, y luego cuando ya empezaron las persecuciones y todos los problemas, ya sabemos la temática de Akashu es siempre Magdim Refuá la Macac, adelanta la Refuá, cuando ya va a venir un golpe, va a venir un problema, alguna tragedia, algún desastre, ya, ya está preparado un lugar donde llegue el pueblo de Israel, donde se instale en el Galut el pueblo de Israel. Y así ocurrió, que cuando ya se acabó toda esa gran historia que hubo del judaísmo de Yadut en Babel, pero ya estaba preparado todo lo que es el Yadut, el judaísmo en España. La, el gran judaísmo, la, ahí se, los grandes Talmud Hajamim, los grandes sabios, eh, vimos también en la época, cómo fue la época del, eh, del Rambán, del Nachmanides, todo el, el debate que tuvo, eh, el debate por, eh, con, con justa, justamente con uno de sus ex alumnos, cómo discutieron sobre la Torah, cómo luego se tuvo que eh, escaparse, porque ya venían por él, por el Rambán se fue eh, a Israel, esa fue ahí la famosa higuereta Rambán que le mandó de la carta, la epístola, epístola del Rambán de Aco, que le mandó de Aco a Cataluña, a Barcelona, donde él, en Gerona, donde él vivía. Después, más adelante, vimos también con el rey eh, Fernando III, como era un rey muy bueno con los judíos, incluso luego le otorgaron la llave, la llave de la ciudad, que le decían... Eh, el rey entrará, el, el rey de reyes abrirá y el rey entrará, que hasta hoy en día se conserva esa llave. ¿Cómo los judíos vivían bien en ese momento en España? Pero ya había, empezaba a haber esa, esa cosa que siempre molesta al pueblo de Israel y es lo que trae los problemas. Empezaba a haber asimilación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba tan bien, se sentían tan bien, estaban eh, económicamente muy bien. Entonces ahí es cuando se empieza a alejar, se empieza a olvidar un poco el pueblo de Israel, de Akadosh Baruj Y eso es lo que siempre tenemos que aprender de la historia. Y justo coincide también con algo que ocurrió en, esa, en esos tiempos, que justamente coincide un poco con, un poco, coincide con, la, con la época de Purim, con la, justamente con lo que estamos ahora en Purim. Resulta que por esos tiempos, a principio del siglo XV, estamos hablando más o menos los años 1400, 1410, cuando empezaba el siglo XV, había en, en, en España lo increíble es que había comunidades judías prácticamente en toda España. En el pueblito más recóndito, en el pueblito más alejado de España, había comunidades judías. Era increíble porque en todos lados, eh, lugares que uno... No se imagina, ahí fuimos una vez, la vez pasada habíamos ido a, a, a un pueblito medieval, Besalú. ¿Quién se imagina que iba a haber en ese pueblito Yudim? Estaba ahí, sí. O sea, en, el, en los lugares más alejados había comunidad judía. 
Obvio que también en las ciudades más importantes, por ejemplo en Zaragoza, en Zaragoza, una ciudad bastante importante en España, también había comunidad judía en España. Era, eh, incluso en Zaragoza se le llamaba la, per, la perla del judaísmo hispano, porque era en ese momento la capital del reino de Aragón. España se dividía en varios reinos, hasta que de luego, más adelante, en 1492, vino la reina Isabela Católica con el rey Fernando y unificaron, y unificaron toda España. Pero antes de España eran diferentes reinos. Había un reino que se llamaba el reino de Zaragoza, el reino, que era el, el reino de Aragón, que era la, la capital Zaragoza. En, esos, había, en otros tiempos había sido Zaragoza también una ciudad de grandes personalidades, de grandes talmideja jamín. Por ejemplo, para entender un poco, Shelomó Ben Gavirol vivía en, vivió en Zaragoza, eh, otro de los grandes rab, eh, rabinos, Hasdai Crescas, o el, famino, o el famoso rabino eh, Bajie, Ibn Pacuda, que era conocido como rabino Bajie, también el, el conocido como... Eh, que el libro que se llama, hizo un libro muy famoso se llama Jobata Levabot ¿sí? Los, las, las obligaciones del corazón varios, varios grandes sabios que vivieron en esa ciudad en Zaragoza en ese momento Zaragoza contaba estamos hablando el, a principios del siglo XV eh, vamos a ver a principios de los años 1400 Zaragoza contaba con era una comunidad de 5.000 yehudim 5.000 almas judías que vivían vivían tranquilos, no tenían ningún problema, e incluso vivían bajo la protección del rey Alfonso. Vamos a ver, Alfonso V le decían el magnánimo, magnánimo el bueno. Ahí, eh, en esa ciudad, en 5.000 yudín vivían, y habían dos, do, 12 betagnisiot, 12 sinagogas en esa comunidad. Vemos a veces en, en, en ciudades... Con, en Toledo había 10 betagnesiot, 10 sinagogas, 5 batemidrayot, 5 lugares de estudio, escuelas y todo. Era una, tenían mucho, mucho éxito y mucho, eran eh, las comunidades que estaban muy bien, como dijimos, económicamente. ¿Cuál eh, ataque? Justamente había habido ataques a Toledo en 1391, fue cuando se encendió, y eso es lo que vamos a hablar eh, si nos da tiempo hoy, si no en la próxima clase, había, fue una, re, una revuelta que se, se empezó en toda España, con, había mucha asimilación, y ahí empezó una revuelta muy grande que empezó en Sevilla y luego se expandió por dif, diferentes puntos de, 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 prácticamente por toda España. Esto, una comunidad que contaba con 12, 12 betagnesiot, había varios barrios, eh, ba, eh, baños rituales, varias mikvaot, acá vemos... Eh, acá podemos ver, esto es en Zaragoza, cómo se encontró, esto era una migbe en Zaragoza, que luego no tiene mucho tiempo que se encontró. La que fuimos, ¿no? no, esta no es la que fuimos, esta ah, es otra, fuimos. esta es otra, en, en Zaragoza, que se había encontrado después, una de las que se encontró, había varias migbaot, varios varios rituales, había varias eh, betacnesiot en Zaragoza. En ese tiempo estaba el rey, el rey era Alfonso V, el magnánimo, así le decían, un rey muy condescente con el pueblo judío, eh, y la judería de Zaragoza es increíble, también se mantiene muy, eh, casi igual que como estaba originalmente. Pero, hay judíos todavía? ahorita no, no hay judíos, prácticamente no, casi en España, en los únicos lugares que hay judíos es un poco en, en, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, eh, y, en, y en alguno que otro lugar, pero prácticamente no había, ya no hay judíos. Entonces, eh, 
Incluso esta migbe que, que ven acá se encontró con una, es una migbe de más de 600 años de antigüedad, algo increíble. Está ubicada en, el, en lo que era el barrio judío, en la calle, se llama calle Coso número 126. Bueno, ahí la comunidad judía, como se sentía también con el rey, aprovechaban cada oportunidad que el rey salía, el rey salía a festejar en su coronación, o sea, el día de su coronación, cada año salía a festejar con el pueblo, con todo el pueblo, salía a festejar eh, que lo habían coronado, el pueblo lo quería y... No era excepción de que pasaba, así como pasaba por todas las calles de la ciudad, también pasaba por el barrio judío. Y los judíos, los judíos también salían a festejar junto con el rey. Porque su majestad se mostraba en público y, y no solamente los representantes de cada Betagneset, o sea, de las doce sinagogas, que eran los rabinos, salían también con su keilá, con su cajal, salían cada uno a darle las gracias al rey y lo, lo, el rey pasaba por las calles y lo festejaban. Y no solamente eso, sino que había algo, una significativa demostración de amor hacia el rey, que era un gesto especial, que así como en Simhat Torah, que en Simhat Torah que se, se agarran los Sefer Torot y se los ponen flores y se los adornan a todos. Bueno, el día que salía el rey, el, el día del, de, del, cuando había sido el rey coronado, Entonces salían y para ese gesto de, 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 de presencia con el rey, salían a la calle con los Sefer Torah. O sea, cada Betagneset sacaba su mejor Sefer Torah, eh, mejor dicho, sacaban los tres mejores Sefer Torah, o sea, tres mejores Sefer Torah de cada Betagneset, lo adornaban previamente con flores, bonito que se vea, y salían a recibir al rey. Esa era la, la manera de demostrar ese afecto que tenían por el rey Alfonso V. Y el rey entendía. El rey entendía. El rey quería mucho al pueblo judío porque entendía que sacaban lo mejor. Están sacando el Sefer Torah, están sacando algo que es lo que conecta a la persona con, con Boreolán, con Dios, y lo están sacando a, hacia al rey a recibir. O sea, eso que de por sí no es algo normal que uno pueda sacar un Sefer Torah. Un Sefer Torah no se saca por cualquier cosa. Incluso para sacarlo a la calle, antes hay una alajá que dice que hay que hacerlo pasul. Hay que poner hay que taparlo con algo, o sea, ponerle un papel con un masking, un diurex, como que no se puede leer. Y después cuando llegan al lugar, al lugar se lo vuelven a poner. O sea, no, es norm, no, no se puede sacar así porque sí el Sefer Torah. ¿Cómo? Sí, acá también, no pueden sacarlo solo, tienen que llevarlo mínimo tres personas o diez. Entonces, es lo que hacían con el rey, y el rey sabía que eso era un afecto muy grande. Pero cierta vez, los ajamín estudiaron un poco más la alajá y dijeron que en verdad, es, no es, es un, aunque es un honor para el rey, pero es un deshonor para Boreolam, para Boreolam, para Kodesh Barujú, es un deshonor sacar un Sefer Torah, ¿sí? No es, no es sacar, porque al fin y al cabo iban a ver a un rey de carne y hueso. No, ¿sí? Entonces, no era, no, es un, no era una buena señal para ellos y para Boreolam, ¿sí? No es, para sacar el, el Sefer Torah ante un soberano que era un gentil soberano. Entonces, dijeron que tampoco podían cancelar esa, esa costumbre, porque el rey también se puede llegar a enojar. Entonces llegaron a, a tomar una decisión. Como el rey nunca veía lo que había dentro del Sefer, siempre sacaban ah, el tic, ¿sí? Vacío. Entonces, lo van a sacar vacío. 
¿Para qué? Porque igual el rey no es que dice, a ver qué hay adentro, pero el rey ve que el se trae como cefaladim, no como Ashkenazim. O sea, era una caja. Y la caja la van a poner flores bonitas y todo, y van a sacarlo delante del rey, y van a bailar igualito que todo, pero adentro no hay nada, porque eso se queda adentro del Betacneset, ¿no? hay que sacarlo. Bueno, esta costumbre que ya se había llevado durante muchos años, sin que hubiera ningún problema, y que iban a seguir haciendo el mismo honor, que este honor lo complacía enormemente al rey, y lo van a seguir complaciendo. Pero ocurrió esa vez, como siempre, que un judío apóstata, que siempre es, como dice el Naví, el destructor va a salir de tu propia comunidad, de, de, de tu propio judaísmo. Ocurrió cierta vez que había un judío apóstata, un judío que se había renegado, porque fue, había muchos de esos judíos renegados en España, unos más, unos menos, y este se había casado con, con una gentil, y la comunidad le hizo jerem, ¿no? sí, lo excomulgó, y él cuando se siente excomulgado es cuando peor ahora se pone contra la comunidad. Y este judío que se llamaba, era, su nombre era Jaim, apellido Chami, Jaim Chami o Chami. Esta persona fue y se cambió el nombre, ya se quitó el nombre, porque cuando iban a la iglesia se bautizaban, se cambiaban el nombre, se puso otro apellido. Hoy en día es un apellido también yudí, pero apellido Marcos. Entonces se cambió de Jaim Chami a Marcos. Entonces, eh, este odiaba ahora a los mismos hermanos judíos, motivado por el rechazo que en su momento le propició la comunidad, le hicieron un rechazo, no lo dejan subir al Sefer, lo sacaron del Betacreset, no puede subir al, no puede entrar al Betacreset, no puede estar dentro mismo de la, de la judería, o sea que lo sacaban del gueto de la judería, entonces él se sentía ahora totalmente rechazado y motivado por eso, ahora él, eh, él y su familia lo, lo habían eh, expulsado de la comunidad, por lo tanto, eh, él había percibido ahora que esta es una gran oportunidad de vengarse de los judíos. ¿Cómo es? Como él tenía contactos en el gobierno, entonces no vio mejor oportunidad de, que ir, de ir y decirle al rey lo que los judíos estaban planeando, porque él sí sabía lo que estaba pasando. Y exactamente así, provocar un tremendo daño a la comunidad judía. Y es lo que él pensó. El astuto Marcos convenció al monarca, convenció al rey, diciéndole que estos judíos solo se burlan de ti. ¿Sí? Todo lo que están haciendo es sacando un, unas cajas, ni siquiera tiene la Biblia adentro, las cajas vacías que están llevando, y cuando vas a ver que cuando vayas tú ahora a, a festejar tu, tu coronación, como cada año, ellos es todo mentira lo que hace, pero no, no le dijo que esa vez iba a ser, sino que él le dijo todo lo que pasaron siempre fue mentira, o sea, le agregó que en verdad todos los años había sido verdad que salían con, el, con los rollos del Sefer Torah, pero le dijo es todo mentira lo que van a hacer, por lo tanto, eso merece la expulsión de los judíos, tú cuando veas que tú te van, vas a ver que te engañan, no hay otra que los expulses del reino de Zaragoza, no de España, porque España no era unificada, de tu reino, el reino de Aragón, Por lo tanto, eh, en verdad el rey, el rey los quería mucho, él rehusaba proceder en contra de sus fieles judíos, súbditos judíos. Entonces, él no quería, pero sabía que siempre tenía gente que venía a hablar mal de los judíos. Entonces, pero eh, este Marcos insistía que principalmente los rabinos son 
los que provocaron esta falta de respeto. O sea, los rabinos fueron los que hablaron con la gente y dijeron, no te van a ir a recibir con el, con el Sefer Torah, con la Biblia, sino con una caja insignificante. Y esto, señor monarca, usted no puede perdonar a lo que le están haciendo los judíos. Este es un mismo judío. Entonces el rey, que un poco se dejó convencer, le dijo, está bien, le dijo, vamos a hacer un trato le dijo al, al judío renegado Marcos. Le dijo, yo te propongo un trato. Cuando yo tengo que pasar ahora, dentro de unas semanas, como por el barrio judío, yo te propongo un trato que cuando salgan a recibirme, tú vas a venir a mi lado. Tú vas a caminar conmigo. Y en un momento, sin que lo piensen, los vamos a obligar a que abran todos los 36 Sefer Torot, que eran tres por cada sinagoga. Son 12 O sea, de 12 sinagogas, 36 Sefer Torot. Y les voy a hacer abrir uno por uno, cosa que nunca había hecho hasta ahora. Uno por uno, todos los Sefer Torot. Y tú vas a estar conmigo a mi lado. Si es así como tú dices que descubrimos de que estén vacíos, o uno solo de los 36 esté vacío, entonces voy a proceder contra ellos de forma drástica y contundente. Delante, tú vas a estar delante mío. Pero, si resulta que lo que tú afirmas no es cierto, entonces el castigo se volverá contra ti. ¿Aceptas? Sí, claro que acepto, seguro, porque él sabía que los rabinos ya habían dado la orden de vaciar todos los tics, todas las cajas de los efectos. Entonces él sabía a lo que iba y, estaba, y aceptó. La noche anterior a la visita del rey Alfonso V por el barrio judío, es el barrio judío que hoy sí mismo se puede visitar, lo que están viendo acá es por a donde iba a caminar y donde iban a recibir todos los, eh, los judíos al rey. En la noche anterior, de, que justamente, que ya estaban preparados, ya estaban todo, era en la mañana que venía el rey, entonces ya estaba todo preparado, los, todas las cajas del Sefer Torah decoradas, con flores y muy bonitas y todo, todo, con algo precioso habían pre preparado. Obvio que todos los espertolot estaban vacíos. Ya todos los pergaminos ya los habían vaciado, los habían dejado en el ejal y las cajas de espertolot en unas mesas preparadas para el otro día salir a hacer eso, a, a recibir al rey. Entonces, la noche anterior había un el shamash de la principal sinagoga de las doce que había en Zaragoza, se llamaba Efraín Baruch. Este Shamash, justamente en esa noche, tuvo un sueño, algo impresionante. Tuvo un sueño en la cual se le había aparecido alguien con una larga barba y un pelo largo, una larga cabellera también, y un gran cinturón de piel de cuero en, eh, amarrado en su cintura. Y así es como se ve el Yahonaví. Para que sepan, me llaman a si algún día sueñan con una persona con barba larga, pelo largo y un gran cinturón de cuero, de piel, así es como se aparece el Yahonaví. O si alguna vez ven en la calle a alguien, ese es el Yahonaví. Entonces, él le ordenó y de repente se, la, se le presenta en sueño y le ordena lo siguiente. Efraín Baruch, levántate y apresúrate, no te detengas y ve ahora a tu sinagoga y vas, llena el Sefer Torah. O sea, pon los rollos en tus tres Sefer Torah de tu sinagoga con los rollos del Sefer Torah, ponlos adentro. Sin que nadie sepa, no vayas con el presidente de la comunidad, ni vayas con el presidente del Betagneser, ni con el Gabay, ni con la gente, nadie. Tú solo ahora ve 
y llena el Sefer Torah sin que nadie sepa. Estos tres, sí. Y después, ve en la noche y despierta a los otros 12 Yamashim, de los, 11 Yamashim de los otros Betagnesiot, y haz lo mismo, y diles que tienen que soñarte y que tienes que poner urgente en la madrugada ahora, en la mañana, todos llenar todos los Sefer Torot con los 12, eh, de cada uno de los tres Sefer Torot, y ve y dilen, y les advirtió que de no hacer esto, sus vidas correrían peligro. Este se levanta todo aturdido en la madrugada, en la noche, y ve que es un sueño, como lo que lo sintió real, inmediatamente se levanta por lo que había soñado en la noche y va al, su primero a su Betagneser, que era el, el, la principal sinagoga, va y pone, como le había dicho ese mensajero de Dios, de Akash Barujú, le había dicho exactamente, fue y puso. Y terminó y fue con cada uno de los Shamashim. Pero lo increíble fue que con el primer Shamash que llegó del otro Besakneset y le dijo, le, dijo, eh, le comentó, le dijo, le, el Shamash le dijo, yo soñé lo mismo. Y con el otro, yo soñé lo mismo. Y con los doce Shamashim habían soñado exactamente lo mismo. Que a los doce se le presentó y le dijo que pongan inmediatamente los eh, pergaminos dentro del Sefer Torah. Así fue que la mañana siguiente, que era, no era un día de Purim, era un día 17 de Shevat del año 5180, que viene a ser un 2 de febrero del año 1420. No tiene nada que ver con Purim, pero era 2 de febrero, era un poco antes de Purim. Ese día fue el día que se presentó su majestad, el rey, el rey Alfonso V, con toda, con toda la comitiva, se presenta justamente por estas calles que vemos en Zaragoza, se presenta ahí... Eh, En, eh, y exactamente por unas calles que existen hoy en día, si algún día van a Zaragoza, es la calle Santo Domingo del Val y la calle San Vicente. Era la calle donde se reunían ahí los Yudim, donde saliendo del Betacneset en Shabbat, era el lugar donde se veían todos los, los eh, niños con las niñas, los jóvenes para hacer el Sibuk, era el lugar de encuentro de, 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 de toda la comunidad en Shabbat. Y ahí se presenta el rey, Después de haber pasado por diferentes lugares, era el, el, el camino que siempre pasaba por el barrio judío cada año. Sin saber, los únicos que sabían de lo que había pasado eran los Shamashim, los encargados del Betagneset. Nadie, la gente no sabía, la familia de, de ellos no sabía, los rabinos no sabían, nadie sabía de, de lo que había pasado. Y en ese momento el rey se detiene y está junto al, a Marcos, el que, el que venía acusando a los judíos. Y le dice, es de mi, lo llama a los rabinos y les dice, con este texto, es de mi voluntad ver la ley de Moisés. ¿Sí? Así le decía, la ley, quiero ver lo que hay adentro. Eh, que ustedes siempre bendecéis, bendecís a mi nombre. O sea, ustedes dicen que siempre con esto bendicen mi nombre. Por lo tanto, os ordeno abrir las cajas. Así exactamente. ¿Por qué les digo con este término? Porque ahora lo van a ver como está la Megillah escrita exactamente así. Les obligo a abrir las cajas para ver las sagradas escrituras con las que venís a recibirme. Así les dice el rey, los rabinos se quedaron pálidos. Ya estaban a punto de desmayarse. No, no solamente los rabinos, los jueces de la comunidad, los dayanim, no tenían idea de lo que había pasado la noche anterior con el Yaonaví. Por lo tanto, cuando vieron esto, que el rey se disponía a abrir todas las cajas, se llenaron de terror, de miedo, de pavor, enmudecieron, 
pensando que ya iban a ser descubiertos, porque ya no les quedaba otra, no tenían, no tenían tiempo de ir al, a la sinagoga y llenar los, los, rápido, ya era en ese preciso instante. Pero, cuando no les quedó otra, y al abrir todas las cajas, todos los tics, se percataron de que todos los rollos de la Torah permanecían dentro de los de las de los tics no lo podían creer de, y no solamente de uno les hizo abrir los 36 el rey dijo abrió abran otro abran otro dijo alguno en alguno van a caer los 36 cifre torot llenos y decorados como siempre se habían hecho y ese estaba ahí al lado se dieron cuenta los rabinos y los dayanim que un milagro había ocurrido y que Dios los había salvado una vez más El rey inmediatamente ordenó llevar a la horca al que estaba al lado de él, que era Marcos, el apóstato este, este de Jaim Chami. Entonces ordena, y no solamente, sino que lo ahorcan, y una vez que lo ahorcan, después tiran su cuerpo a los perros para que se lo devoren. Y así, luego cuando quedaron sus huesos, son, fueron quemados en el fuego. Este hecho fue considerado como un milagro, Porque, puesto que fue un milagro, y los, eh, los sabios, los jajamim y los dayanim de Zaragoza ordenaron escribir una Megilá exactamente y casi con el mismo texto de la Megilá real, nada más contando este suceso, todos los detalles de lo que sucedió y fue guardado en una caja. Y esa Megilá, que está guardada en una caja, se conserva hoy en día en el Museo Nacional en Zaragoza con toda la Megilá, acá pueden ver la Megilá, les voy a mostrar, vean, les voy a leer la Megilá, nada más vean la historia, acá la pueden ver. Bají vime a Melech Zaragoza, fue Melech Adir Bejazak Meot, un rey muy grande, Beaya Tahat Malhutó, quizás acá se ve un poco mejor, Beaya Tahat Malhutó, que Hameshet Alafim Ish, había cinco mil personas, Bibene Israel, Kulam Jajamim, todos Jajamim Unebonim, Rashe al fe Israel, levad mi bajo, aparte de los bajurim, benarehem, jóvenes, muchachas, ubenehem, niños, tapán, bebés, usted me estre keilot, había doce keilot que dushot, benuim me abnegazid, las keilot estaban construidas con mármol, beamudeshaish, que le yofi me muraim betarshish, todo explica cómo estaban construidas. Ubaminat, había una costumbre, mispata yehudim ahelef, una costumbre de los judíos, Babur Amelech, cuando el rey pasaba Derech Shuka Yehudim, por el camino a Yehudim, hay un Mosim, Shelosha Sifretora, Mikol Keilah, sacaban tres Sefretora de toda la Keilah, Sheloshim Beshesh Sefarim, 36 Sefarim. ¿Cómo estaban los Sefarim? Meutafim Bebigderim, ah, los, los ponían como con terciopelos, Ubetike Kesef Esaab, Rimonim, les ponían los Rimonim arriba de oro, de plata, Tapujesa Ab, les ponían como manzanas así de oro, que se más que otro, como Berrachés y Fred, un barejín a y entonces bendecían al rey Bekol Gadol, Berram, Bejola Amo, Nima Harabamén, en la bendición que decían los rabinos, todo el mundo contestaba Amén. Bahía Yom fue ese día, Nikalush, Sheneme Seja, Jmea Keilot, y acá pueden ver incluso cómo está eh, dibujada la Megilá con el rey, cómo acá salían a recibir al rey, acá lo pueden ver un poquito mejor. Sí, acá el dibujo. Y después dice, para, eh, 
Acá, bueno, cuenta todo, no vamos a leer todo. Bayomer Amelech la Jajamim, les dijo el rey a los Jajamim, yo de dad uposkea dinim a los Dayanim, quijen de Baramelech, así es la orden del rey, que dad mala azot la Nashima Jataim a ele, ayer quisru a la Melech, que ese la misa, o sea, le empezaron a decir, mira cómo traen algo, mira cómo traen, igualito que la, que la Megilat, nada más la quiero leer acá. Balayla Hauf, esa noche en la de Dashenat Efraim. Se, no podía dormir Efraim, no dice el rey. Efraim Baruch, Shamaya Keila, ayer veí Zaragoza, Saquem, era un Saquem, Tambe y Ayar, Ire Ayem, y ahí de Simcha. Claro, sí, claro, claro, exactamente. Pero que, vean acá como dice, acá. Eh, cuando vino este Marcos, acá vean, y Maramel Echto, si al rey le parece bien, ¿Sí? Y Katem Beyachtom Betabata Melech, firme con el rey, Ubaboker Nesea Lehem, y a la mañana vamos a salir Bepeta Pitón, vamos a salir de repente, la Lejet la Abor Beyuka Yodim, vamos a pasar por el. Ubesetan Lifnea Melech, cuando salga el rey, Besefarim, Beniftejaeta Tikim, vamos a abrir los Tikim, Benire, ¿sí? Bueno, Dibre Marcos acá dice, Asia Kumo Alehem Hail, o sea, ahí trae todo, vamos a leer todo, pero vean acá cómo trae, cómo se vino. Cuando vino Eliado Naví, ¿dónde trae acá? Cuando vino Eliado Naví, se le presentó. Un minuto. Eh. Ok, déjame un poquito más atrás. ¿A dónde trae? No, okay, quizás más adelante. Como ahí trae toda la historia de Eliado Naví cuando vino. Bueno, bueno al, bueno, al final, yo me pasé, pero bueno. Eh, Acá dice cuando vaya como cuando se levantó vaya a pitón pasaron de repente por el yuk un Marcos arraya Oleg le el Marcos iba a la derecha del rey bejol y todo el ejército del rey iban a Jarehem dice todos iban mesuyanim armados bejol kelineche con todo tipo de armas Ubeyalosh meot na iban 300 eh, jóvenes armados atrás, Kulama Juse Jerem, todos armados. Va ahí, video brinco, iban pasando Bayuca, Yudim, Maruba, y aquí la Jajamín dijeron a los Jajamín de Ayanim, Bayhu etiquea Sifrim, Levarej etamérez, cuando los Jajamín agarraron los Sefer Torah para bendecir, que Minahagam, así siempre, Bayomer la Ema le dijo el rey, Resonilir ot et Torah Moshe y Yelokim, yo quiero ver lo que está escrito adentro. Ayer, ayer, ateme Barejim Motik, ustedes me bendicen. Cuando escucharon esto, los jajamim, mejor la am, el dibrea melech, salió su corazón. Le dijeron un nombre a su compañero, Mazot Elohim Lanu, ¿qué es esto que asá Elohim Lanu? Y ellos no sabían, ¿qué hizo Dios? Agarraron rápido los ministros del rey. Baikuetik tomaron los tik, Baiftehu los abrieron, Baimsakatu Berrosha Daf encontraron, Beaf Gamba Zod, Ah, ¿qué estaba escrito? Increíblemente, que en cada Sefer Torah estaba abierto en un pasú, en, en los 36 estaba abierto en el mismo pasú. ¿Qué decía? Beaf Gamzot también, Biotam Beeres Oy cuando ustedes estén en la tierra de vuestros enemigos, Lo me astim, team, yo no los voy a despreciar, no los voy a lejalotar, y no los voy a hacer perder. Le aferberitim y no voy a despre- no voy a cancelar mi pacto con ustedes. Kiani ayeme lo que 
yo soy ayer de ustedes. Baikarevoto, Lifnea Melech, leyeron esto delante del rey, Baikua Tik, Ajartik, y abrieron Tik atrás cada Sefer Torah, Baiftehu, Beine, Gamhu, Malé, Torah, Telohim, todos estaban llenos. Bejema Shelishi, Bejema Revi, el tercero, el cuarto, Bejem Kulab, los doce. Baikiro también es Basarín, cuando vieron el rey que todos estaban llenos, los Tikim Sefer Torah, Baibarejema Melech, los bendijo el rey, Baimholahem, y les, no solamente eso, como los hizo pasar un momento difícil, Baimholahem más, Shalosh Shanim, los exentó de impuestos a toda la comunidad durante tres años, por lo que le había ocasionado, Baiftor Mehem Beshalom, y los dejó ir en paz. Baiyelehu Gamem, Meditó Shalom, Baiyesea Melech, Y salió rey, Baitruet Marcos Arrayá, a la es, lo, lo, lo colgaron en, eh, ayer, con el mismo árbol que había preparado allá en Samamla, Azotra, lo que quiso hacer con la Yudim, Bayashlijuet Nebelató, y es, es, tiraron su, neve, su cuerpo, Beaspa, ad ejola que la vimet besaró, hasta que los perros se comieron sus, eh, su carne. Y después vean hasta el final, como dice acá, Al Kem, Kiemu, Bekiberú, Ayudim, recibieron a Nimsaim, Beir, Zaragoza, que estaban en Zaragoza, Alejem, Bealzaram, Liot, Osime, Diom, Shiva, Azar, Lejode, Shebat. Van al 17 de Shebat, Bejol, Shana, Bejana, cada año y año, Em, que festejen ellos, sus hijos, Benem, Ubne, Benem, sus nietos, Ad Olam, que hasta hoy en día los descendientes de la comunidad de Zaragoza, el 17 de Shevat, lo festeja como Purim. Aparte de hacer Purim, pero también el 17 de Shevat, Sazón, Besimha, Beyontov, Umishloach, Manot, Ishle, Reu. Se regalan entre todos, Mishloach, Manot, Umatanot, Leen, Nahom, no, a, a todo el mundo. La Yehudim, Aitá, Ora, Besimha, Besazón, Bikar, Kimarkus, Arrayá, porque este marco, ¿no? Hisheva, la Yehudim, pensó solo Yehudim, le abedam, exterminarlos, Beshav Mahashabto y su Mahashabá se volvió su pensamiento a Ra, al rolló sobre su cabeza, Betalu Oto, Betalaes, Beaitane Belato Mahal, al final su cuerpo quedó como comida para animales, Kenio Bedu Kolo y Ebeno, hace que se exterminen todos nuestros enemigos, Bekayem, Banu, Mikrashe, Katu, Bashem, Imashem, Nidajajá, Vixia, Shamay, Mikshan, todo lo que trae un Pasuk, y al final, esto es lo que trae la Megila. Lo increíble es. Esta es una medida que se conserva hoy en el Museo Nacional del Ayuntamiento de Zaragoza y ese día 17 de Shabbat fue declarado como un nuevo Purim para la Aljama de Zaragoza. Hasta hoy en día, hoy en día ya no hay, pero los Yehudim descendientes que viven en diferentes lugares, descendientes de la comunidad de Zaragoza, festejan hasta hoy en día el 17 de Shabbat. Como dice, y lo increíble, al final de la Megillah dice, mal, en, en ladino, Maldicho Marcos, bendicho Efraim, ¿no? Decimos, be, be, como decimos, Aruraman, Baruch Mondejai. Maldicho los malos, bendicho todo Israel. Y también Eliau, Sahur Letob. Eliau es Eliau Naví, que, que fue el que, hasta hoy en día, como dijimos, esta festividad ocasionada por ese milagro fue, es observada por muchas familias de Sefaradim, descendientes de aquella comunidad de Zaragoza. Esto ocurrió, el famoso Purim de Zaragoza, que justamente ocurrió con los Yehudim en España, en Zaragoza, a principios de los años 1400. Pero, la pregunta es, hasta, increíblemente, después, vamos a adelantarnos más, mucho más adelante, los Anusim, los conocidos como marranos, ¿sí? porque es una palabra despectiva decir marranos, pero 
los anusim, los conversos, que después de muchos años se perdieron muchas costumbres, porque vivían eh, ocultos en muchos lugares y iban transmitiendo de generación en generación, pero se fue perdiendo mucho, mucho de eso. Muchas cosas ellas, ellos cumplieron, no sabían, no tenían noción de cómo se cumplen las cosas, pero conservaron ciertas costumbres, Y una de esas costumbres que siempre conservaron, incluso acá en México, en muchos lugares, era la fiesta de Purim. Había otras fiestas mucho más importantes que quizás tenían que haber conservado, pero la fiesta de Purim la conservaron. Hace hace dos semanas estaba eh, mi cuñada, linda, en un hospital, esperando a su papá, eh, lo habían internado, y ella estaba esperando afuera, en el hospital, hace exactamente, no este viernes que pasó, el anterior, aquí en México, en un hospital siglo XXI, el hospital La Raza creo que se llama, estaba ahí y mientras estaba sentado afuera había una señora con su hija, apellido Luna, que estaban sentados y platicando y le dijo, sí, ella dijo, yo soy judía, entonces la señora le dijo, mira, qué bueno que te encuentro, porque nosotros tenemos unas costumbres, de hace mucho tiempo, sabemos que son algunas costumbres que tenían judías, pero nosotros vamos a la iglesia, nosotros vamos a misa, pero esas costumbres y tradiciones las seguimos. Entonces me estaba hablando mi cuñada con ella y le dijo, bueno, a ver, ¿qué tipo de costumbres tienes tú? Mira, nosotros, costumbres que, que la gente se ríe de nosotros, pero así teníamos, así lo recibimos y tradición. Por ejemplo, cuando muere algún pariente nuestro, nosotros siete días cubrimos todos los espejos de la casa. Otra de las costumbres, por ejemplo, no comemos carne y leche, no comemos otras cosas, pero comemos carne y jamón no comemos, cerdo no comemos. Por ejemplo, tenemos costumbre de todos los viernes, vamos, abrimos un, un armario encerrado y prendemos velas y las cerramos rápido, y a veces las prendemos abajo de la mesa. Y le dice, bueno, a ver, no me vas a decir que también, seguramente hacen ayunos, claro, hacemos varios ayunos, ¿sí? también hacemos un ayuno por estas épocas. Si no sabemos qué, pero es el ayuno que hacemos por estas épocas, el ayuno de Esther, de Esther, que eso lo cumplieron. Y varias cosas que hasta hoy en día, son una, una familia de apellido Luna, bueno, al final le dijo, te voy a contactar a mi cuñado para que hable contigo. Bueno, ya me contacté con esa persona, ¿sí? a ver si un día se las traigo, pero todas las costumbres que tienen, que gente que... O sea, aparte son gente blanca, no son gente oscura, o sea, se, man, se mantuvieron. Sabe, ella dice que todos se ríen de ella, pero ella sabe que tenemos eh, ascendencia eh, eh, judía, que vivimos acá. Bueno, muchos conservan, pero hay cosas que conservaron más que otras cosas. Por ejemplo, Purim. Purim era una fiesta. La, la, la Inquisición Española fue implacable en la persecución. Eso más adelante, me adelanto un poquito, uh, en, en la persecución a los conversos era demasiado peligroso cumplir ciertas, ciertas misbot, a riesgo de ser denunciados por sus vecinos o por la sirvienta y a partir de ahí quemados en la, guerra, en la hoguera. Por lo tanto, siempre se las ingeniaban los conversos de cumplir, de alguna manera, cumplir ciertas misbot ocultas. O sea, había misbot que no podían cumplir, pero las que sí podían cumplir las, las llamaban de manera oculta. Por ejemplo... Eh, era muy arriesgado tener un libro, un, sef, un sidur, era arriesgadísimo, ¿cómo van a tener? Por lo tanto, ellos se memorizaban las, eh, algunas, algunas eh, oraciones hebreas en la casa, se las memorizaban para que no tenían que llevar libros, o por ejemplo, prender velas, 
en un armario, o qué hacían, por ejemplo, ponían una imagen, una imagen de una virgen en la casa, y los viernes a la tarde le encendían velas. Si algún momento los llegaban a agarrar, decían, no, pues yo estoy prendiendo velas a un, un voto que estaba haciendo. O sea, trataban de, más o menos, de esconder las cosas. Pero, y así se acostumbraron a vivir de esa manera. No tenían a veces acceso a libros, no tenían acceso a calendarios. Calendarios se les hacía muy difícil lo, eh, cumplir los, eh, los días. O sea, a veces cumplían pesas en otra época, o sea, porque no tenían calendarios. Las misbot eran muy difíciles. Pero, justamente, los conversos entonces miraron a la Megilá de Purim y vieron que esto era un símbolo para ellos. ¿Por qué? Porque la Megilá de Purim cuenta que los judíos se vieron amenazados ¿sí? de ser aniquilados. Y la reina Esther, que había ordenado, cuando se presentó todo esto, Esther le dijo a Mordejai, que vayan y que todo el pueblo ayunen tres días, Laila Bayom, desde los niños hasta grandes, día y noche que estén ayunando. Y así, entonces, los marranos vieron que esta amenaza, que ellos estaban ahora amenazados, se sentían amenazados, entonces era un símbolo de que ayunaban y por eso los, los, los conversos ayunaban más que cualquier otra, más que nosotros. Cada tanto hacían, de repente hacían tres días de ayuno, porque eso era algo que podían ocultar. ¿Quién lo iba a ver si estaba comiendo o no? Todavía con mis bot que no podían ocultar. Pero hacer un ayuno, un ayuno, nadie se da cuenta si uno está comiendo o no. Incluso podían meterse algo a la boca y luego escupirlo. Entonces, ellos sí algo podían hacer. Entonces, ciertos, eh, muchas veces los registros de la Inquisición proporcionan datos increíbles sobre esta costumbre y hacían ayuno que ellos se sentían, y especialmente las mujeres, que sentían una conexión especial con Esther, y hacían ayuno más que los hombres. De repente los hombres no estaban ayunando, estamos hablando de los conversos, los marranos, los que estaban judíos escondidos, pero las mujeres ayunaban más que los hombres. Incluso, eh, a veces, no comer durante tres días podía ser muy peligroso para la salud. Esto estoy hablando aún aquí en México, pero las mujeres encontraban ingeniosas formas de observar el ayuno sin poner en peligro. Por ejemplo... Hay, un, hay, una, hay una acusación a uno que se llamaba Gabriel de Granada, un muchacho de 13 años que fue interre, interrogado, interrogado por la Inquisición de México y están en los archivos de la Inquisición de México. Su nombre se llamaba Gabriel de Granada, que a él había sido interrogado en 1643. Él reveló que las mujeres de su familia se dividían los ayunos. Por ejemplo, unas ayunaban un día, otras otro, y otras otras se juntaban, como el teilim, que se juntan entre todas, y entre todas ayunaban tres días. ¿Por qué tres días? Si el ayuno de Esther es un solo día. Porque ellas se sentían identificadas con Esther, que mandó ayunar tres días. Entonces, ellas ayunaban tres días. Por ejemplo, algunas ayunaban, eh, como dijimos, un día, otras otro día. Por ejemplo, hay otra mujer que fue detenida en México, y está todo el archivo de ella, se llama Leonor de Pina. Así, una mujer que era portuguesa fue detenida en 1619 en México por la Inquisición y acusada de judaizante y ella ofreció otra explicación de cómo hacía los ayunos de Esther. ¿Qué hacía? Él dijo a los inquisidores que ella y sus hijas ayunaban durante tres días sin comer si no estaba oscuro. Así dice en el, en el archivo de la Inquisición. Ayunaban tres días o sea, no comían si no estaba oscuro. ¿Qué quiere decir? Que en la noche, 
comían. O sea, así, así. Si no, cuando oscurecía comía, al otro día otra vez otro ayuno y tres días de ayuno. Pero, ¿por qué los conversos sentían la necesidad de ayunar esos tres días? Si la alajá era un día, ¿por qué ayunaban tres días? El ayuno, que se, en verdad, como dijimos, se podía hacer en la intimidad de la casa, era un sustituto de las misbot. Quizás otras misbot no podían hacer. La megilá, no podían leer la megilá. Matanot, la de Bionim, sí podían, porque nadie se daba cuenta. Pero, eh, entonces ellos, como ese sustituto de la megilá, por lo menos hacían tres días de ayuno. Los anusim eran diario obligados. Esto que ven acá fue, es una matraca, ¿sí?, de Purim, encontrada en los Anusim de, de Nuevo México. Nuevo México pertenecía a México. Era el lugar más lejos, más alejado de la Inquisición, que estaba, el palacio de la Inquisición estaba acá en México. Entonces los judíos se fueron alejando para que no los encuentren y llegó, llegaron hasta Nuevo México, que luego pasó a ser Estados Unidos, pero se, se, se llegaron hasta ese lugar. Ellos, se, ¿por qué? Sentían que el ayuno era algo para todos los pecados que estaban obligados a, trans, a transgredir, porque todas las, la, muchas mismo tenían que transgredirla, porque si no los, los agarraba la Inquisición. Sentían los, los conversos que tenían que hacer ese ayuno para caparar, digamos, para todo de lo que ellos tenían que transgredir. Pero, ¿eh? ¿lo hacían en Purim o antes de Purim? Eh, no, en Purim no, en Purim hacían fiesta. ¿Cómo? ¿En la Inquisición en México o en España? En España, bueno, se calcula en total, hubo, en total hubo 304.000 acusados de la Inquisición. Oye, quizás si comparamos con las cuentas de lo que pasó en el Holocausto, no tiene nada que ver, pero tampoco era la misma proporción ni de Yehudim ni de gente en el mundo. 304.000 juzgados por la Inquisición era algo muy grande. O sea, de los juzgados 304.000, 176.000 fueron relajados, fueron matados por la hoguera. El resto fueron juzgados y otros que fueron, eh, terminaron en la cárcel con cadena perpetua, pero fue algo terrible. En México también. En México se calcula 1.500 que fueron juzgados por la Inquisición. Algo también, una cifra muy grande. Bueno, casi de, a 1.834. Desde 1490, desde mil, antes empezó la Inquisición, en 1478 empieza la Inquisición y termina en 1832. Más de 300 años, fue algo impresionante. Bueno, pero algo increíble, esa persecución que se había llevado también en América, se, se, se empezó a perseguir. ¿Y por qué les digo esto? Porque algo que van a ver ahora increíble. Cuando la Inquisición... En verdad, terminó en 1820, pero se quitó el, el decreto en 1834. Sin embargo, eh, aunque ya se había quitado la Inquisición, muchos per, eh, optaron por permanecer escondidos. O sea, ya podían, pero ellos tenían miedo y no quisieron salir a la luz. Aunque ya podían, ya se acabó la Inquisición y se quedaron aferrados a sus costumbres. Como por ejemplo, la pregunta es, ¿Cómo se convierte la reina Esther en una santa católica, en una virgen? Increíblemente, y lo que van a ver ahora, en Nuevo México hasta hoy en día se la festeja, hay santos por todos lados. Bueno, uno de los santos es, se llama la Santa Esther. Y la, y la conocen, algo impresionante, la Santa Esther es impresionante, la ven y la ven como una virgen. Y así se, y así se la pone y se la conoce como... Así como hay muchos santos, también uno de los tantos santos se llama la Santa Esther, inventada 
por los mismos judíos conversos. ¿Cómo se convirtió entonces esta Santa Esther en una, en una, en, en una virgen, vamos, en una mujer? Mientras muchos conversos que vivían en España y Portugal conservaban la memoria de los descendientes de los judíos, entonces también acá ellos conservaban en, 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 en México y en América esas costumbres. A diferencias, por ejemplo, estos, estas costumbres no comían, por ejemplo, ellos no comían cerdo, carne de cerdo, y no tenían ningún santo, ellos, más que uno solo. ¿Cuál era? La Santa Esther. Todo lo demás tenía muchos santos. Ellos adoraban, tenían que poner algún santo, porque si no, la Inquisición se prestaba a sospechas. Entonces, tenían un santo que inventaron. A veces, la única manera del pueblo oprimido de sobrevivir es disfrazar esa cultura, disfrazar a las propias figuras religiosas. Entonces, ahora ellos no tuvieron mejor idea que disfrazar esa, esa, esa virgen, esa, esa, esa imagen. Desde que se instaló en América, en, eh, ellos se fueron alejando de México, eran acá, pero se fueron alejando para, qué? para que no los persiga la Inquisición. Y llegaron a ocultarse en el lugar más, más alejado, que era Nuevo México, a partir de ahí ya no pertenecía a México. Entonces se fueron hasta los lugares más alejados y eso se convirtió ahora en esa festividad. Por ejemplo, en Nuevo México, el festival de Santa Esther era el, principalmente una fiesta para las mujeres. Una fiesta que las mujeres más que los hombres festejaban y era una fiesta dedicada a las madres que enseñaban a las hijas la manera de dirigir las costumbres de las casas. O sea, ese día era una fiesta dedicada a, vamos a decir, no, no, no existía en ese momento el Día de la Madre. Ese día lo festejaban como el Día de la Madre, que las mujeres le daban las tradiciones a sus hijas. También era un día especial, no era, sino que hoy en día también se sigue festejando. Era un día especial que se preparaba una comida especial, en la cual era un lejano recuerdo de la comida que se preparaba el día de Purim, que sus antepasados habían hecho en España. Y hasta hoy en día, el día de la Santa Esther en Nuevo México se festeja como casi el Día de las Madres y se hace una comida especial que organizan todos. La Reina Esther entonces había sido elegida como el símbolo de Purim por los conversos, ya que en ella, ellas mantuvo, tuvieron que mantener una identidad judía en secreto en el, en el lugar donde estaban. Por lo tanto, hasta hoy en día, dice Sanusim, que se calcula que hay más de 1.700 familias en Nuevo México que son descendientes de conversos. Y esas 1.700 familias siguen festejando hasta hoy en día el Día de Purim. ¿Con quién? Con esa Santa Esther. Porque era, era su manera de festejar, porque no tenían. Hoy en día ya lo pueden festejar normal, pero ellos siguen aferrados a sus costumbres. Por lo tanto, eso se convirtió en una inspiradora, algo, Esther, la Santa Esther se convirtió en, en alguien, una inspiradora para los Anusim, tanto por su valentía como ella fue y se presentó delante a Hashverosh y cómo salvó al pueblo judío, así como algo especial. Esther nunca había revelado, Loigid Molatá, nunca dijo de dónde nació, nunca le dijo a Hashverosh, siempre le insistía de qué pueblo eres, nunca le quiso decir. Ellos se sentían identificados que tampoco nunca quisieron decir que eran judíos, por eso identificaron exclusivamente, eh, justamente más a Esther que otras. Aunque gran parte de esa herencia judía se perdió durante los siglos, los conversos nunca olvidaron esa conexión que tenían con Esther, con la reina Esther. De esa manera, 
en lugares como Nuevo México o como Perú, las palabras de la Megilá se siguen cumpliendo. ¿Qué es la palabra de la Megilá? ¿Cómo termina la Megilá? Vaya misma en esos días y Purim lo nunca dejará los judíos de observarlos. Y el recuerdo nunca se perderá. Nunca, nunca es así, se termina Megilá. El recuerdo nunca se perderá. Aún los más alejados y escondidos van a seguir observando la fiesta de Purim, como hasta hoy en día siguen festejando. Y esto es la famosa historia de Purim de los conversos. Y para terminar, ya que estamos en Purim, cerca de Purim, les quiero contar 10 minutos y con esto acabamos. También otro Purim que había ocurrido, porque no fue el Purim, en muchos lugares ocurrieron lo, lo que se llamó Purim, que no era efectiva, no era el día de Purim. Esto más adelante, nos vamos a adelantar un poquito en la historia, ya que estamos en el tema. Esto ocurrió en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. La comunidad judía en ese momento contaba aproximadamente con 3.000 almas. Esto fue en 1612. Era una comunidad floreciente, una comunidad organizada. Había un emperador que en ese momento era un nuevo emperador alemán que estaba justo siendo coronado, o sea, lo iban a coronar. Sabía muy bien la importancia de los judíos en la economía del país, ya que, como siempre, ellos pagaban en Alemania impuestos altísimos. Por lo tanto, el emperador tomó a los judíos como bajo su protección. Se llamaba el emperador Matías de Habsburgo. Él eh, los tomó como propiedad personal. En muchos lugares los tomaban a los judíos como propiedad personal del rey. Bueno... Llegó el día de su coronación y para su coronación, este Matías, había escogido entre todas sus ciudades la ciudad de Frankfurt. Escogió esa que sea su coronación. Y solicitó al gobernador todo lo necesario para su coronación, una fiesta, un banquete, algo digno de un rey. El alcalde de la ciudad entonces había convocado para preparar esta fiesta a todo el ayuntamiento y les informó acerca de este importante acontecimiento que tenían que ahora festejar porque le iban a hacer la coronación al rey. Justo el rey tuvieron el mérito de que sea en su ciudad la coronación, la fiesta. Sí, pero había entre ellos alguien, entre los, los no judíos, alguien que era un amalequí, un amalek que odiaba fervientemente a los judíos. Su nombre era Vincent Felmich, era un alemán, era presidente del gremio panadero del gremio de las comidas, o sea, cada uno se dividían por gremios. Bueno, él era el representante del gremio panadero. Este era también conocido como un boxeador profesional, al que le gustaban siempre las peleas callejeras, especialmente en contra de los judíos. Siempre cuando venía un judío, lo provocaba para pelearse, como era un boxeador bueno, él siempre eh, trataba de salir adelante y, y pegarle a los judíos. Usualmente él solía entrar al gueto judío con su pandilla, para provocar destrozos en el barrio judío. En verdad, estas agresiones que él hacía no eran castigadas por la autoridad. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a este Vincent Felmich, le tenía miedo de acercarse a la misma autoridad. En una ocasión, los judíos ya cansados de tanta agresión, que este siempre se metía en el barrio judío, provocaba desmanes dentro del barrio judío, decidieron defenderse. Y se armaron con palos, se armaron con hachas, y estaban esperando que venga este Vincent con toda la pandilla, y en el momento que estos malvados aparecieron, les dieron una tal bienvenida que tuvieron que salir corriendo Vincent con toda su familia, con todos sus secuaces, 
salieron y muchos de ellos heridos. No obstante, Vincent Felmich juró que se iba a vengar de la comunidad judía. Él se hacía llamar, increíblemente, el nuevo Amán. Él decía, yo soy el nuevo Amán. Así se hizo llamar, todo el mundo conocido, era, todo el mundo lo conocía a Vincent como el nuevo Amán. Él mismo se hacía llamar así. Y ahora convenció y se aprovechó a todos los gremios de no presentar, no hacer ninguna, na, o sea, no iban a hacer ninguna fiesta. O sea, cuando los, los mandan a llamar al ayuntamiento, que cada uno venga y a ver en qué van a participar para la coronación, él convenció a todos que nadie iba a participar. O sea, que esa fiesta que el rey había pedido en, el nuevo, en su coronación, nadie iba a participar, o sea, que el rey se quedaba sin fiesta. ¿Por qué? Porque lo decidió el gremio, que era este Vincent. ¿Por qué había hecho? Le iba a boicotear todo esto. Esta ocasionó que, la, que el alcalde ahora se reuniera con Vincent para escuchar sus exigencias. ¿Por qué estás exigiendo eso? A ver, para poder llegar a algún acuerdo. Y él le dijo, los judíos en esta ciudad tienen muchos privilegios, declaró Felmich. Exigimos que no se les permita a los judíos construir nuevas casas, ni nuevos negocios, y que ningún nuevo habitante venga a la ciudad. No queremos más. ¿Cuántos hay? ¿Tres mil? No queremos un solo judío más acá. Si aceptan mis exigencias, entonces le haremos participar en el banquete que quiere el rey. Si no, no, nadie va a participar. Ni el vino, ni van a traer vino, ni van a traer bebida, ni van a traer comida, nada. Nadie, nadie va a participar. Y otra exigencia, exigimos la mitad de la población judía sea expulsada de Frankfurt. Si no, no aceptamos. El, 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 el gobernador en ese momento no sabía qué, qué, qué podían hacer. El, eh, le mandan avisar al, eh, al emperador alemán que esta fue una exigencia. O se expulsa a la mitad de los judíos de Frankfurt o no hay, no hay este, coronación. El emperador alemán rechazó rotundamente esta petición ya que expulsar a los judíos iba a traerle importante pérdida de ingresos y él no podía, no podía dejar que los judíos eh, eh, los expulsen. Esta negación por parte del, del futuro rey provocó una furia entre a, a este Vincent Felmich y a sus seguidores y decidieron tomar cartas en el asunto por ellos mismos. ¿Qué hicieron? El día 22 de agosto de 1614, este Vincent Felmich y sus secuaces se presentan una gran turba, ingresan repentinamente en el barrio judío y destruyen todo, o sea, un pogrom, destruyen todo lo que está a la vista, incluso la sinagoga, junto con todo lo con los efertorados, quemaron ese día, un día 22 de agosto de 1614, y todos los, los, los eh, rollos de Torah fueron profanados. Ellos decidieron tomar cartas en el asunto ellos mismos. No fueron a preguntar ni al rey, ni al ayuntamiento, ni al gobernador. Miles de judíos fueron asesinados ese día. Estamos hablando un 22 de agosto de 1614. Sus casas fueron saqueadas y los restantes 1.380 judíos que habían quedado con vida se los, reunió, se los reunió a todos en el cementerio y allí se les declaró que ya no se los toleraba más en esta ciudad. Por lo tanto, se les ordenó abandonar los judíos que quedaban, de los 3.000, habían quedado, habían matado a la mitad, 1.380 judíos quedaban y se les ordenó que tenían que abandonar inmediatamente Frankfurt. Eso, ¿dónde se los reunió? Exactamente en el cementerio. 
El 23 de agosto de 1614 no había quedado un solo judío en la ciudad de Frankfurt. Todos se marcharon, se marcharon despojados de todos sus bienes. No, quedó, no había quedado absolutamente nadie. Cuando la noticia de la destrucción de la comunidad judía llegó a oídos del emperador, consideró que este asalto al, a la, a la, al barrio judío había sido como un ataque a sus posesiones. ¿Por qué? Porque los judíos eran propiedad del rey. Y él considera que atacar a los judíos fue como atacar a sus posiciones. Inmediatamente envió una orden de aprehensión en, en contra de todos estos que hicieron esos desmanes y especialmente detienen a Vincent Felmich y a todos sus secuaces para ser juzgados por traición. A su vez ordenó llamar de vuelta a los judíos para que y él mismo les reconstruyó todas sus casas y sus sinagogas y todo lo que habían, las, las pérdidas económicas que habían tenido. Una vez cap, capturados estos eh, malhechores, fueron, se, se les juzgó y fueron sentenciados a muerte. El día 20 del mes de Adar, del año 1616, era el año 5376, este Felmich fue colgado de la plaza pública de Frankfurt y su cabeza fue colgada y atada a este poste. Exactamente en Frankfurt está todavía el lugar donde colgaron la cabeza del nuevo Amán, como él se hacía llamar, en 1616. También se ordenó destruir su casa. Lo mismo que habían hecho con Amán. O sea, lo matan a él y destruyen su casa y expulsan a toda su familia de la ciudad de Frankfurt, exactamente como hicieron con Amán y con toda su familia. El día 19 de Adar, un día antes, fue proclamado para los judíos de Frankfurt como un día de ayuno, porque todos los que habían fallecido, hasta hoy en día, todos los descendientes, y, los, y en la misma ciudad de Frankfurt, los que viven los judíos hoy en día, el 19 de Adar hacen, no es el 14 de Adar ni el 13 de Adar, el 19, también es Spurim, pero el 19 de Adar hacen ayuno y el 20 de Adar es un día que se convirtió en el segundo Purim para los judíos de Frankfurt, que se lo denominó como el Purim Vincent, que hasta hoy en día todos los que viven en Frankfurt y los descendientes de los judíos de Frankfurt siguen festejando el, famo el famoso Purim Vincent, se llama, que el 19 de Adar es el día de ayuno y el 20 de Adar es un día de alegría, de regocijo, reparten Mishloach Manot, festejan, toman, exactamente conocido como el Purim Vincent. Este es el famoso Purim Vincent que se festeja, el, eh, que fue el 9 de marzo de mil, 1616, 20 de Adar de 5.376, el famoso Purim Vincent. Así como hubo el Purim de Zaragoza, también hubo el Purim Vincent en Alemania, hubo muchos, pero eran fiestas que se salvaron los Yehudim de, de ser aniquilados, Nosotros conocemos el famoso Purim, ¿qué hacemos? En las próximas clases vamos a hablar ya de la fiesta de Purim y de todos los milagros ocultos que hubieron en la fiesta de Purim. Pero antes de eso me quería adelantar y hacerles saber cómo fueron también otras fiestas de Purim. Una que nos, nos, digamos, nos toca más a nosotros, que es el Purim de Zaragoza, el Purim de los Sefaradim, y otra que es el Purim de los Ashkenazim en Frankfurt, que son las fiestas. Y así que... Y obedú, colo y abeja Israel. Así que se exterminen todos los enemigos del pueblo de Israel. Gracias.